0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 6월 고용 동향이 발표됐는데요 특히 청년층 취업자 수가 21년 만에 최대포로 증가하면서 고용 회복세가 뚜렷하다 그런데 체감 상황은 아유 나는 여전히 안 좋은데 이런 분들 많으실 것 같고요 고용시장 상황 추이와 변수 그리고 중대재해처벌법 시행령 입법회고 관련해서 고용노동부 박화진 차관 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 반갑습니다
0: 예 차관님 고용 동향부터 살펴보면 이게 1 4일날 나온 건가요 통계청에서 네네 그렇습니예이 어떻습니까 좀 취업자 수가 많이 증가했죠
1: 네네, 그렇습니다. 좀 말씀을 드리면은, 예. 지난 3월 이후 고용이 취업자 수가 이제 증가세로 전환되고, 최근 몇달 동안에 계속 50만 명 이상씩 증가하고 있습니다. 그래서 예상보다 굉장히 빠른 속도로 지금 회복 중이고, 6월에는 발표된 대로 58만 명 정도의 취업자가 증가를 했습니다. 특히 말씀하시는 대로 청년층을 비롯해서 전연령층에서 취업자가 증가하고 있는 것도 고무적인 측면이고 특히 고용이 안정된 상용직 근로자들이 많이 증가하고 있습니다
0: 아 상용직 근로자들도 많이 증가하고 있다. 그거는 참 바람직하네요 그런데 3, 40대가 예 그쪽이 좀 회복세가 좀 둔하더라고요
1: 네,네, 그렇습니다. 물론 예. 30, 30, 40대는 전체적인 인구가 감소하기 때문에 아. 취업자 증가가 그럼에도 불구하고 이제 40대 같은 경우는 이번에 취업자가 증가세로 전환이 되어 있고요. 예, 증가를 했습니다. 30, 예. 30대가 조금 속도가 더린 상황입니다.
0: 예, 30대 같은 경우는 취업자 수가 16개월 연속 지금 감소 중인데 말씀하신 네네. 대로 인구 구조의 문제도 있고 또 다른 문제가 있을까요?
1: 그~ 아무래도 인구구조의 문제가 크다고 생각을 합니다 예. 인구가 줄어들기 때문에 그 인구에서도 전년도 수준 정도로 지금 유지하고 있다고
0: 업종별로 보면 어떻습니까 그~ 제조업하고 도소매업 이쪽이 그~ 계속 안 좋았잖아요 코로나1 9 때문에 네네. 예 그~ 고용시장에도 영향을 미쳤을 것 같은데요.
1: 네 제조업은 일정 수준 계속 유지하고 있고요 예. 다만 이번 조사에서 나타난 거는 특히 이제 그동안 그 코로나 충격이 컸던 그 서비스 부분이 좀 약진을 하고 있습니다 그래서 일반적인 아, 예. 예 고용 개선세를 이렇게 이끌어가고 있고 저희들이 볼 때는 아까 청년층 말씀하셨는데 예. 청년층이 최근 들어와서 가장 큰 폭으로 증가를 했고 고용률 자체도 최근에 가장 높은 수준입니다. 음. 그렇게 된게 아마 이제 서비 청년들이 취업하기 쉬운 서비스 업종의 고용이 회복되고 있는 그런 측면도 있고 또 청년층 선호가 높은 IT 업종이라든지 전문과학기술 분야라든지 이런 부분에서 고용이 지금 많이 늘어나고 있습니다. 그런 측면도 있는 것 같습니다.
0: 우리가 지금 실업률이 4% 아래죠? 어, 네, 네, 그렇습니다. 3.8%, 3.8% 8% 8% 정도죠. 네. 그러면 수치로 보면 은 상당히 좋은 건데, 네네. 체감으로 봤을 때는 뭐늘 그렇습니다만은, 네. 뭐 이렇게 확 좋아졌다 이렇게 느끼시는 분들은 별로 없는 것 같거든요.
1: 네. 그거는 저 일을 희망하시는 분들이 원하시는 일자리가 있는데 예. 그런 원하시는 일자리를 구하기가 쉽지 않은 사정이 계속되고 있는 거죠. 예. 청년층만 하더라도 이번에 체감실업률 자체가 낮아졌습니다. 그 그렇지만 그은 전반적으로 한 이게 26%에서 23% 정도 낮아진 거니까 낮아졌다고 라 하더라도 여전히 높은 수준이죠. 그러니까 취업을 준비 중이거나 구직을 하고 있는 활동을 하고 있는 그런 청년층이 굉장히 많기 때문에 음. 체감 고용 상황까지 계산하는 데는 아직 시일이 많이 소요될 걸로 예상이 됩니다.
0: 구직 포기자와 구직을 계속 하려고 하는 구직자들의 그 숫자는 어떻게 되나요? 구직 이 포기자가 많으면 오히려 이제 실업률은 영향을 받게 되는데.
1: 네 최근 들어와서 이제 구직 활동이 활발해지면서 구직을 포기한 예. 어, 분들의 숫자는 줄어들고 있고 실험 뭐 이제 구직 활동을 하고 있기 때문에 실업자는 그동안 증가해 왔는데 최근의 추세는 이번 통계에서 나온 거는 실업자 자체도 들고 취업자 그러니까 취업자가 늘어나면서 실업률도 줄고 그 구직 포기자도 줄고 그런 상황이라고 말씀드릴 수
0: 있겠습니다. 아, 그거는 아주 좋은 사인이네요. 예, 네네. 그 자영업 관련해서는 어떻습니까? 지금 길거리 나가 보면 임대가 안된그 상가들도 굉장히 많고 폐업해 있는 건물들도 굉장히 많잖아요. 네네. 이분들 다 어떻게 먹고 살까 그런 걱정이 들던데. 네네. 어, 자영업 폐업이나 이런 것들은 어느 정도로 잡히나요?
1: 이게 전반 적으로 지금 이제 이게 코로나 영향도 있고요. 자연업 예. 부분은 이게 뭐 음식 숙박 같은 그동안에 코로나 영향이었다고 봐주고 그 다음에 조금 구조적인 전환점이 있다고 봅니다. 이게 비대면 하는 게 도소매 같은 경우에도 이게 도소매 오프라인 도소매보다는 온라인으로 구매하는. 이런 소비 활동 패턴이 바뀌면서 도소매가 구조적으로 그렇죠. 이렇게 줄어들고 있습니다. 그러다 예. 보니까 이제 자영업자들이 주로 종사하는 게 그런 분야일 텐데요. 예. 그런 분야의 일자리들이 전반적으로 줄어드는 그런 상황이었다고 봅니다.
0: 근데 이게 구조적으로 배달 음식이나 뭐 이런 거를 시켜 먹 먹고 그런 일자리를 많이 잡을 수 있는 거는 또 그렇게 많은 것 같지는 않고 기존에 그래도 자영업 식당 이런 일자리 그다음에 그런 업종들이 계속 그래도 근근히 살아가야 네네. 그분들은 또 경제가 좀 돌아갈 텐데 이런 거는 어떻게 해야 되나요 이런 구조적인 시스템적인 거는
1: 그래서 저희들이 고민하는 게 예. 줄어드는 일자리가 줄어드는 분야에서 계신 분들이 예. 조금 더 수월하게 일자리가 늘어나는 분야로 그렇게 이동하실 수 있도록 지원하는 그런 게 저희들 정책의 주안책이 되겠습니다.
0: 참 예측하기가 쉽지는 않을 것 같습니다. 계속 뭐 시나리오를 돌려보시기는 할것 같은데 그 숫자 가지고 그죠네네 예. 그렇습니다. 중대재해처벌법 관련해서 또좀 이야기를 해야 될것 같은데 물론 뭐시영령이나 이런 데다 꼼꼼하게 다 넣을 수는 없겠지만 그럼에도 불구하고 이게 구체적인 기준이 없다라는 비판이 좀 있습니다. 재 방지를 네. 위해서 적정 인력이나 적정 예산을 두면 된다는 식으로 이렇게 규정이 돼 있는데 적정 네. 인력이나 적정 예산이 뭔지는 모르는 거잖아요.
1: 그러니까
0: <웃음> 예. 그러니까
1: 예를 들면 이제 시행령에 예. 사업주가 해야 되는 그런 의무, 어떤 의무를 이행하면 되느냐. 예. 그니까 불명확하다, 너무 포괄적이다. 뭐 이런. 그렇죠. 충분히 이해는 가는데요. 그 예. 그거를 모든 사업장에 적용을 해서 일반적인 기준으로 구체화하는 데는 한계가 있다고 봅니다 아. 예를 들면은 예 안전조치를 하는 예산 같은 경우에도 똑같은 규모의 똑같은 업종의 기업이라 하더라도 어떤 기업은 설비가 노후화되어 가지고 사고 위험이 높고 음. 또 어떤 기업은 최신 설비를 갖추고 있다 면은 그런 경우에는 아. 필요한 예산 자체가 달라질 수가 있죠
0: 자동화에 따라서 다를 수가 있겠군요
1: 네네 예. 그렇습니다 그러면. 그렇다고 해서 측정 예산이라는 게 구체적인 상황에 적용할 때 아주 어렵냐 하면 은 저희는 그렇지 않다고 봅니다. 예를 들면 은그 사업장에 위험요인이 있으면 은그 근로자도 알고 그다음에 음. 중간관리자나 안전관리자나 이런 분들이 확인해보면 알 수가 있습니다. 그래서 사고 발생 빈도가 높은 그런 분야 그다음에 또 중요한 사고 사망사고나 심각한 사고를 일으킬 수 있는 그런 분야에 대해서는 개선조치를 해야 되고 그런 개선조치에 필요한 예산 예를 들어서 프레스에 듣기가 없으면 그게 듣기를 쉬운다든지 하는 거는 어떤 특정한 상황에서는 그게 구체적으로 판단해 볼 수가 있습니다. 음. 그래서 그, 예. 특정 예산이라할때 개별 구체적인 상황에 들어가서는 뭘 해야 한다 하는 게 구체적으로 나오기 때문에 예. 저희들은 그렇게 해서 법을 적용해 나갈 수밖에 없다.
0: 그렇게 그럼 그 노동계에서 이야기하는 2인 1조를 해야 되는 그런 작업장들이 많잖아요. 근데 그거를 제대로 이제 지키지 않고 있는 데도 많은데 지금 말씀하시는 것처럼 자동화가 돼 있는 쪽도 있고 그렇기 때문에 좀덜 위험한 곳이나 뭐 이런 것들은 한 사람이 할 수도 있다. 이렇게 지금 판단을 하시는 건가요?
1: 네 맞습니다.
0: 아. 위험작업에
1: 2인 1조 배치하는 게 아주 중요한 그런 안전조치 중에 하나입니다. 그렇죠. 그렇다고 해서 모든 작업에 위험하다고 해서 다 2인 1조가 요구되는 건 아니죠. 그래서 음. 2인 1조를 배치해야 되는 작업은 어떤 어떤 작업에는 2인 1조를 배치하라 하는 거는 저 중대재처벌법에서 규정하기는 힘들고 예. 이제 산업안전보건법이나 건설관련법이나 이런 개별 법령에서 주정하는게 맞다고 생각을 합니다. 다만 시행령에서 모두 열거할 수 없기 때문에 조금 포괄적이라 하더라도 하는 어 일반적으로 구체적인 상황에 적용할 수 있는 그런 포괄적인 기준, 일반적인 기준을 제시하는 게 그게 누락을 방지하는 그런 방법이 아닐까. 그래서 노사가 공의... 조금 반대 다른 측면에서 반대를 하고 있지만 저희들로 음. 봐서는 사업주가 어떤 조치를 해야 되는지 하는 부분을 법에, 법에서 정한 바에 따라서 시행령에서 나름대로 판단할 수 있는 기준을 예. 가능한 범위 내에서 명확하게 좀 제시를 하려고 노력을 했던 겁니다.
0: 그런데 그 처벌 대상인 사업주 및 경영 책임자가 구체적으로 누군지가 지금 여기에는 안 나와 있는 것 같잖아요.
1: 네네네. 시행령에서는 담지를 못했습니다.
0: 그러면 기업들이 또 과거에 했던 방식으로 가령 바지 사장이랄지 뭐 그냥 전문화 상무가 그냥 덤터기 쓰고 예, 예, 그 다음에 회장님 아들은 계속 그렇게 가는 그런 방식이 될될 될 가능성이 높지 않습니까?
1: 그렇게 이제 책임을 피할 수 있다고 라 생각을 하는데 그러기 위해서는 예. 예를 들어 누구한테 위임을 한다고 라할것 같으면 위임하는 분한테 정권을 줘야 됩니다.
0: 저희들이 아. 법에
1: 어떻게 정해놨냐. 사업을 대표라고 총괄할 수 있는 예. 그런 권한과 책임이 있는 사람 이렇게 되어 있기 때문에 바지 사장을 내세우더라도 바지 사장이 아무런 권한이 없다라고 할것 같으면 그분한테는 책임을 못 묻죠. 원래. 아. 예. 영영 책임자를 찾아서 처벌할 수 있습니다.
0: 그리고 처벌 대상에서 과로사 원인 중에 하나로 지목됐었던 뇌심혈관 질환 같은 경우는 제외가 돼 있잖아요. 네네. 이거는 왜 그런 건가요?
1: 이게 참 어려운 문제인데 입법 당시부터 논란이 되었고 고민도 많이 했고 했는데 예. 직업병이 어떤 병인가 하는 거를 이걸 조금 염두에 둬야 됩니다 음. 그 보통 이제 직업병이라고 하죠 방금 말씀하시는 내심 관련 질환이라든지 네. 암이라든지 이런 부분은 이게 업무상 사유로 인해서 발생한 질병인지 개인 질병인지 항상 논란이 됩니다. 그렇죠. 업무상 네. 질병이기만 하면 은 이게 음. 다 보상이 되고 또 과실이 있으면 배상까지 받아낼 수가 있거든요. 그런데 그렇죠. 네. 이런 질병들은 업무상 질병인지를 판단하는 데 굉장히 시간이 많이 걸립니다. 음. 그러다 보니까 행사처벌에 친숙하지가 않습니다. 경사 처벌은 인과관계가 분명그렇죠예 인과관계가 예.
0: 불분명하죠 유전적인 게 있을 수가 있으니까 네. 네. 예예예예
1: 개인적인 환경의 차이도 있을 수가 있고. 그러다 보니까 입법할 때 법문에 음. 어떻게 예예예예예 급성중독
0: 등예예예예예예
1: 아, 아주 빠른 시간 내에 근무 그 환경, 업무 환경으로 인한 질병이라는 게 누구든지 쉽게 판단할 수가 있습니다. 그래서 그렇죠. 그런 질병으로 한정해서 행사처벌의 대상으로 하자 이렇게 컨선서스가 조금 모아졌다고 저는 생각을 합니다. 알겠습니다. 예. 거기에, 거기에 준하는 질병들을 저희가 시행위에서 담아내었다 이렇게 해 주시면
0: 되겠습니다. 예. 그 노동계나 경영계 두 쪽에서 다 들어오니까 쉽지는 않겠습니다 이게. 구체적으로 네네. 정하는 게 관련해서 또 쉽지 않은 게 최저임금인데요. 내년도 네네. 최저임금이 9,160원인데 네. 저두쪽다 싫어하잖아요. 노동계도 그렇고 경영계도 그렇고. <웃음> <네네>. <웃음> 정부의 고민은 뭡니까, 이건?
1: 아, 이번에 참 최저임금에는 네. 어려운 과정을 거쳐서 이렇게 이제시을 했다고 봅니다. 네. 이번에 어느 때보다도 노사의 견이 참여하게 대립했고 잠깐 말씀드리면은 노동계 같은 경우는 지난 2년 동안에 상대적으로 너무 인상률이 낮았다 이렇게 판단을 하고 있고 또 최근에 경기가 회복되어 가고 있다는 그런 기대도 이렇게 확산되고 있다 보니까 최저임금도 좀 올려달라. 그래서 이제 공약을 이행해라 뭐 이런 요구도 나오고 했었고. 다만 경영계 입장에서 보면 은 그동안에 누적된 인상률이 이미 너무 높은 수준 아니냐. 특히 소상공인들이 어려운 사정이 있으니까 그런 사정까지 감안을 해야 된다. 뭐 이런... 요구들이 강했었고요. 그래서 예. 아마 이제 공위견 중심으로 뭐 양쪽에서 노사가 다 만족스럽지는 못하지만은 최대한 이견을 좁히는 그런 노력을 했었고 음. 잘 드러나 보이진 않지만은 그런 노력의 결과가 지금 제시된 그런 수치가 아니겠느냐 그렇게 이해하고 있습니다.
0: 마지막으로 그럼에도 불구하고 대통령 공약 1만원은 지키지는 못했고 그 다음에 이제 박근혜 정부 4년과 비교를 하면 7.4였는데 연평균 상승률이 네네. 문재인 정부 5년 동안에는 7 3가
1: 됐단 말이죠. 네네.
0: 아쉬운 측면은 있습니다.
1: 네네. 무슨 말씀이신지 알겠습니다. 다만 <웃음> 그 과정 예. 2년 동안에 코제이가 코로나 상황을 거쳐왔다 하는 점도 예. 충분히 염두에 둬야 되고 예. 이미 최저임금이 전쟁과하고 비교하기 힘든 것은 낮은 수준에서 높은 수준으로 올리기는 수월을하지만 어느 정도 수준에 도달하경우에는 음. 그보다 더 높은 수준으로 올리는 것은 그는 고용 고용노동부
0: 네. 박화진 차관이었습니다. 고맙습니다.
1: 네.